1: vor zwei Wochen nach dem 0-6 in Dortmund, da saßen wir zusammen und haben einen von vielen Krisenpodcasts in dieser Saison aufgenommen, dass wir da jetzt schon wieder ansetzen müssen. Das macht mich einerseits äh, ziemlich traurig, wütend und auch ein bisschen ratlos, gebe ich zu. Borussia Mönchengladbach verliert, trotz zwischenzeitlicher 2-0-Führung beim Tabellenvorletzten VfB Stuttgart noch verdient, muss man sagen, mit 2-3. Hier ist der Pfostenbruch, ich bin Kevin, hallo, Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und an meine Podcast-Kollegen zuallererst. Fabian macht es richtig, der ist immer noch im wohlverdienten Urlaub. Und Boris, du bist wie immer am Start. Grüße dich. Hi. Ja,
0: es ist äh, also mit äh, es scheint äh, ein Dauerabo für Krisensitzungen langsam zu werden, den wir das wir hier haben ähm, und man muss sagen äh, das Schlimme ist, dass diese Mannschaft es schafft uns äh, oder dieser Verein es gerade schafft uns jede Woche einen neuen Anlass zu bieten äh, für so eine äh, Krisensitzung, weil äh, das Schlimme ist, dass gefühlsbar also dieses äh, Bad der Gefühle, was wir da durchmachen, müssen jetzt äh, seit Monaten äh, ist äh, langsam kaum noch zu ertragen, muss ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, absolut. Also vielleicht bevor wir reingehen, noch ein, zwei administrative Sätze, also um keine Folge zu verpassen. Abonniert den Podcast natürlich, teilt, kommentiert das Ganze, wird uns freuen und am besten gebt ihr uns noch fünf Sterne, wenn es euch gefällt. So und fünf Sterne hat natürlich die Mannschaft überhaupt nicht verdient. Also das war ja die Minimalsbewertung, die da am Ende rauskommen muss, ein Stern für diese Leistung. Ab der ersten Minute war das ja wirklich grauenhaft. Wir können jetzt mal so ein bisschen reingehen. Vielleicht beginnen wir mit der Aufstellung. Es gab jetzt zum ersten Mal seit Wochen oder Monaten eine Viererkette von Anfang an. Und das war allerdings auch so ein bisschen notgedrungen, Boris, ne?
0: Ja, genau. Also wir hatten ja Probleme in der Def also in der, in der ähm, Innenverteidigung. Bei Friedrich fällt weiterhin aus, Bayer äh, gesperrt. Ähm, Janschke scheint da auf jeden Fall nicht die Alternative zu sein für, für Hütter. Deswegen jetzt der Schritt zurück hin zur Viererkette. Auf der einen Seite dann Benzi Baini dabei und ähm, für den sehr, sehr kurzfristig ausgefallenen Stevie Leiner äh, dann Joe Skelly wieder äh, in der Abwehr. Ähm, das heißt äh, in der Form auf jeden Fall eine... Ja, Herangehensweise, die man ja teilweise, muss man ja auch sagen, die sich viele Leute ja auch immer wieder gewünscht haben, ähm, weil eben halt die Stabilität im eigentlichen System die meiste Zeit nicht da war und auch die Anzahl der Gegentore dafür für sich brach. Ähm, wobei man auch wieder mal sehr, sehr deutlich gesehen hat, dass ich glaube, die Zusammensetzung der, der, der Verteidigung am Ende nicht das Entscheidende ist, sondern das Gesamtdefensivverhalten dieser Mannschaft ist mit ungenügend einfach wahrscheinlich noch ähm, harmlos ausgedrückt.
1: Ja, und das war ja von der ersten Minute an wirklich zu sehen. Also ich hatte das Gefühl, dass Borussia wirklich äh, zu keiner Sekunde des Spiels wirklich Zugriff, defensiven Zugriff hatte. Man hat sich ja wirklich äh, sehr tief hinten reinfallen lassen. Christoph Kramer hat das im Sky-Interview im Anschluss auch bestätigt, dass das auch die Idee gewesen sei, nach dem Motto, wir haben so viele Gegentore kassiert, wir kassieren im Schnitt immer mindestens zwei Gegentore pro Spiel und ähm, dann machen wir es doch mal anders, lassen dann auch einen eigentlich so limitierten und mit äh, mit dem Rücken zur Wand stehenden Gegnern dann doch ein bisschen mehr kommen, als man das erwarten kann, erwarten sollte. Es ist aber, ja mal wieder nach hinten losgegangen. Also egal, was man da verändert und wie die äh, Defensive besetzt ist, in welcher Formation sie aufläuft, welche Spiele auflaufen, es scheint egal zu sein, denn diese Mannschaft ähm, hat defensiv überhaupt kein Konzept und das war trotz unserer zwei Treffer, über die wir jetzt gleich ja auch sprechen, war das von der ersten Minute an zu sehen, fand ich. Ja, also
0: das war in jederlei, also wir sind einfach... Ja. Es fällt mir wirklich schwer, da immer wieder die Worte zu finden, aber es ist halt stümperhaft. Ne? Also wenn man da wirklich von der ersten Minute an im Taumeln ist, also da, da, da war ja nichts. Also diese, diese ersten Minuten, da hatte man ja schon das Gefühl, normalerweise nach 15 Minuten müssen wir 2-0 zurückliegen. So, ne? Und äh, da war ja wirklich gar nichts. Und das Schlimme war ja, es erinnerte mich ja komplett an den Spielverlauf letzte Woche gegen Wolfsburg, nur andersrum. So, ne? Wir machen dann einfach mit dem ersten Angriff direkt ein Tor. So, ein geiles Tor, aber... Woher das kam, wusste in dem Moment erstmal gar keiner, weil eigentlich, wie gesagt, die Stuttgarter haben uns auseinandergenommen, die haben Druck auf uns ausgeübt, wir hatten überhaupt gar keinen Zugriff, viel zu große Räume, es sind immer wieder trotz dieser angeblich tiefstehenden Situation, konnten die Stuttgarter immer wieder zu Abschlüssen kommen. Und wie gesagt, ich bleibe einfach dabei, ich bin einfach nur fassungslos, wie taktisch ausgeliefert wir dieser Mannschaft von Beginn aus an eigentlich waren.
1: Ja, einmal das, aber auch dann mentalitätstechnisch wirklich ausgeliefert. Also auch da hat man von der ersten Minute an gemerkt, der VfB Stuttgart will so ein bisschen die, die, ja, vielleicht vorletzte Chance beim Schopfe packen und wir haben überhaupt nicht verstanden, was wir da eigentlich auch Woche für Woche für Vorlagen von der Konkurrenz bekommen. Am Nachmittag verliert Hertha 1 zu 4 gegen Frankfurt. Das muss dir doch schon Stärke geben. Das muss dir doch dann schon signalisieren, hier, heute hast du das erste von zwei Matchballspielen, heute kannst du den direkten Abstieg schon mal ad acta legen und eine Woche später dann gegen Hertha auch die Relegation. Das war doch die Chance, die drauf stand. Dann gehst du sogar noch im Verlauf einer wirklich schon schlechten ersten Halbzeit durch zwei gute Szenen. Einmal eine tolle Einzelaktion oder eine tolle Aktion zwischen Player und Neuhaus, dieser Doppelpass, toller Abschluss und einmal dann natürlich auch Player auf Tyram, wo, wo einfach der Spielzug perfekt funktioniert, dann gehst du auch im Verlauf dieser schlechten, eigentlich schlechten ersten Halbzeit sogar noch 2-0 in Führung. Wenn dir das alles im Paket keine Sicherheit gibt, was denn dann noch?
0: Ja, also ich meine, wie gesagt, ne, 240 Sekunden nach dem 2-0 kriegen wir gleich das 2-1 ähm, und das war ja auch so, als wenn wir es auch uns gewünscht hätten. Also anstatt das nach so einem äh, 2 zu 0, was absolut äh, also vollkommen nicht verdient war zu dem Zeitpunkt, aber was trotzdem da stand, ähm, wo man man einfach sagt, jetzt haltet mal kurz den Ball in den eigenen Reihen, versucht mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen, lasst die äh, Stuttgarter mal ein bisschen laufen. Nichts, nichts. Der Ball wurde sofort hergeschenkt. Zweite Bälle wurden alle verloren. Ähm, die Lücken waren einfach gigantisch und dann machen sie aus einem Absoluten Abwehrfehler, dann das 2 zu 1. Ne, ist, äh, Baini vollkommen, also ich meine, äh, Benze Baini war davor schon die ganze Zeit ähm, ziemlich, stand super stark neben sich. Ne? Ähm, also man muss generell sagen, die beiden Außenverteidiger waren äh, gestern ein absoluter Totalausfall. Also Rami hat zwar auf der einen Seite immer wieder ein paar gute Szenen nach vorne und so weiter, aber grundsätzlich hinten raus hat er unheimlich viele ähm, äh, Schwächen aufgewiesen. Äh, ganz oft ist sein Gegenspieler an ihm vorbeigegangen laufen und zwar unproblematisch. So Und in der Situation spielt er den Ball dann auch noch wirklich in die Füße von Endo. Der äh, zieht dann einmal kurz ab, der Ball wird abgefälscht und geht rein. Und damit war ja, ich meine, das hat man ja in der Stimmung im Stadion gemerkt. Die Leute waren kurz geknickt von dem 0 zu 2, aber dadurch, dass direkt das 1-2 kam, war das Stadion sofort wieder da und man merkte einfach, wie die, die nach vorne gepeitscht haben und wie die Stuttgarter eben halt auch diese, diese Energie gelassen äh, genommen haben und auch eben halt weiter gedrückt haben.
1: In der Situation, nachdem du das 2-0 machst, also du... Ähm machst schon das 1-0, kriegst danach keine Ruhe rein, machst dann aber durch den zweiten guten Angriff und äh, mehr gab es dann auch im Verlauf des restlichen Spiels nicht mehr, machst dadurch aber das 2-0. Das muss dir soweit Sicherheit geben, dass du da zumindest dir bewusst machst, jetzt bis zur Halbzeit schon mal nur noch klare Aktion. Weil dann ist natürlich die Ausgangslage für den VfB Stuttgart, der dieses Spiel letztendlich gewinnen musste, also der musste punkten mit vier Punkten Rückstand auf die Relegation, mit dem Track-Record in den vergangenen Wochen, auch mit diesem Verlust Letzungspech in dieser Saison, dann musst du ähm, da dieses 2-0 in die Halbzeit bringen. Und dass du da sofort diesen Anschlusstreffer kassierst, ich denke, da ist ja jedem leidgeprüften Gladbacher in dieser Saison klar gewesen, wie es dann in der zweiten Halbzeit laufen würde. Also mir war, war das ganz klar, ich habe mich da keine Illusion mehr hingegeben, dass es da keine Reaktion gibt, weil das beschreibt ja auch so ein bisschen die Saison. Während eines Spiels oder auch in Halbzeitpausen, da scheint ja nie ein Impuls zu kommen, der dann mal wirklich nachhaltig etwas äh, verändert, was was äh, misslich läuft. Und das war ja hier von der ersten Minute an zu sehen. Und dann kriegst du dieses Geschenk einer 2-0-Führung in den Rachen gesteckt. Dann musst du doch in der Situation auch als Trainerteam von außen die Signale geben, an die Führungsspieler, an einen Chris Kramer etc. pp., dass jetzt mal klar ist, Leute, reißt euch zusammen, klare Aktion jetzt bis zur Halbzeitpause, denn dann denkt der VfB Stuttgart noch mal ganz anders über das Spiel und, und den Spielverlauf nach. Das ist aber nicht gekommen. Stattdessen kassieren wir das 1 zu 2 auch durch eine stümperhaft begründet natürlich am Ende abgefälscht der 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 der, der Schuss von Endo. Aber ähm, ich meine, es war ja zu dem Zeitpunkt schon hoch verdient, dass man das dann einfach mal einer reinfällt. Ich meine, die hatten so viele Flanken, so viele äh, klare Aktionen im Strafraum. Das ist doch klar, dass äh, du da nicht zu null durchkommst. Und äh, ich glaube, das hat auch Jan Sommer in der Situation schon kommen sehen, schon lange kommen sehen. Ja,
0: also was, was mich da hat dann wieder nur einfach enorm ärgert, ist halt einfach die fehlende Trainersituation. Also wir haben da einfach an der Stelle, fühlt es sich an, als wenn wir keinen Trainer an der Seitenlinie hätten. Weil also ganz ehrlich, dass ähm, Joe Skelly äh, vollkommen überfordert war mit der Situation, das hat jeder gesehen so Also die Tweets über ähm, die, äh, fehlende, den fehlenden Zugriff von, von, von Skelly, auf, egal wer da war, aber vor allen Dingen natürlich in Bezug auf Sosa, ähm, war, ähm, war so eklatant. So auf der anderen Seite Rami Benzebaini. Und dann muss man halt beim Stand von 2 zu 0, selbst dann, und wenn man sieht, der Gegner kommt direkt danach wieder, dann muss man halt schnell umstellen. Da muss man, die, da muss man sicherstellen, dass man die Seiten dicht bekommt. So, aber nichts nichts, es ist ja nichts passiert. So, wir gehen wieder in die, die zweite Halbzeit rein und man denkt noch, oh, ach, jetzt gucken wir mal, jetzt versuchen wir mal, das 1 zu 2 zu halten. So, la, 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 la. das war alles, das, da war und dagegen kommt ein Gegner an, die wirklich mit voller Wut gegen uns gespielt haben und die geilen Fußball auch, muss man sagen, gespielt haben. Also ich muss sagen, wenn, wenn man sich das Spiel auch in der ersten Halbzeit schon angeguckt hat, wie die Stuttgarter Fußball gespielt haben, das war ein leidenschaftlicher, geiler Fußball. So, und dagegen stand unser bis dahin nüchterner Konterfußball, der funktioniert hat, aber dann musst du irgendwo ja die Balance hinbekommen. Und die Balance, in der also wie gesagt, was, was dann ja in der zweiten Halbzeit ablief auf der Abwehrseite, das war dann ja einfach nicht mehr zu fassen. Ne? Also und man muss sich da auch mal wieder, wieder mal klar machen, wer da in der Abwehr steht. Ne? Da haben wir einen Matthias Ginter, Nationalspieler, L.V.D., Nationalspieler, Benzi Baini, Nationalspieler, Joe Skelly, auch Nationalspieler äh, auf seiner Sicht. So Und wir haben im defensiven Mittelfeld einen Chris Kramer. So, Wir haben Manu Cuneda auf der äh, da in der Mannschaft drin. So Das sind ja alles Top-Spieler und die schaffen es nicht im Ansatz, einen Defensivverbund äh, aufzubauen. Die schaffen es nicht im Ansatz, den Laden irgendwie ähm, auch auch emotional ähm aufrecht zu erhalten, sondern das Ding ist ja wirklich, also wir, wir sind ja wirklich taumelnd in eine zweite Halbzeit reinge reingegangen. Und das ist, also das, das, das erschließt sich mir nicht. Also und wie gesagt, ich verstehe ich versteh da einfach die Welt nicht mehr.
1: Und das mit einer 2- oder trotz einer 2-1-Führung beim Tabellenvorletzten. Also das muss man sich mal äh, zu Gemüte führen. Und ich finde auch, dass man da ganz klar auch das Trainerteam in die Pflicht nehmen muss. Ich meine, Chris Kramer bestätigt es nach dem Spiel, was die Idee war. Wenn diese Idee aber fernab des sehr glücklichen Zwischenstandes überhaupt nicht funktioniert. Und ich meine, das ist ja am Ende eine Sache von Wahrscheinlichkeiten, dass wenn Sosa da zehn Flanken reinbringt, dass Kalajdzic da natürlich als perfekter Abnehmer, als Tower, da irgendwie dann auch was Gefährliches fabriziert. Und wir konnten froh sein, dass er das nicht schon früher gemacht hat. Also da waren ja wirklich Szenen dabei, wo er auch ein Tor verdient gehabt hätte. So, und dass trotzdem nicht reagiert wird und an der Grundausrichtung etwas verändert wird, das ähm, kreide ich da ganz klar auch dem Trainerteam an und spätestens in der zweiten Halbzeit musst du da anders rauskommen, mit einer anderen Sortierung, mit einer anderen ähm, Grundattitüde ähm, reingehen und äh, vielleicht einfach mal früher draufgehen, früher verteidigen. Nicht so tief, weil das hat ja offensichtlich nicht funktioniert fernab des Ergebnisses. Stattdessen lässt man das so weiterlaufen und das ist, wie du sagst, ne, so ein bisschen Larifari nach dem Motto, ja, wir spielen das jetzt hier mal weiter und schauen mal, was bei rumkommt. Aber das können wir uns einfach nicht leisten. Das können wir vor allen Dingen auch nicht. Das haben wir ja in dieser Saison schon mehrfach bewiesen.
0: Ja, und äh, auch da wieder die, die Parallele eben halt dann zu dem äh, Spiel letzte Woche, ne? ähm, wo, wo, wo wir dann halt ja auch das 2 zu 2 dann irgendwann gemacht haben. So, aber ähm, äh, dann eben halt der Lucky Punch fehlt. So und äh, wir sehen halt hier eben halt äh, eine Mannschaft, die halt einfach so ehrgeizig waren. Also wie die dann das 2 zu 2 erzielt haben. Ne? Ähm, das war ja auch, also wie gesagt, das lag ja in der Luft die ganze Zeit. Ähm, und das Schlimme war, nur eben halt jedem großen Fan war dann in dem Moment klar, jetzt fällt auch noch das 3 zu 2. Ja, also das war ja vollkommen offensichtlich so, ne? weil, 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 weil da ja gar nichts war. Und selbst nach dem, also jetzt mal schon vorwegzunehmen, selbst nach dem 3 2 sind die Stuttgarter ja weiter, obwohl es noch 6, 7 sechs, sechs, Minuten waren bis zum Spielende, haben die Stuttgarter ja weiter konsequent Offensivfußball gespielt. So, also das ist ja, das ist, das ist so bitter. Ähm, aus, der, aus der Sicht, weil wir da einfach es nicht ansatzweise geschafft haben, irgendeine Struktur ins Spiel wieder zu bekommen. Wir haben zwar am Ende noch mal ein paar äh, Situationen gehabt, wo man mal ein bisschen wieder drücken konnte, aber da war auch nichts, nichts wirklich Zwingendes dabei. Und äh, auf der anderen Seite hatte man die Stuttgarter, die, die gefühlt ein Loch nach dem anderen in unsere Abwehr reingerissen haben. Diese Situation wie, ich weiß nicht, wer was, es, Ma, Ma, der äh, vor Sommer eben halt den Ball da direkt auf Sommer geknallt hat ähm, und so weiter. Also diese Szenen, äh, das ist ja, das erinnerte mich ja so sehr auch an letzte Woche mit dem Philipp, äh, der ja auch diese, diese Chance hatte, ähm, alleinstehend, wo man sich fragt, wie kann das überhaupt passieren in einem Abwehrverbund, dass ein Spieler so alleine ähm, in, einer, in, einer, in einer Offensivaktion plötzlich vor dem Tor stehen kann.
1: Ich meine auch bei dem 3 zu 2, wenn man sich den Treffer mal sinnbildlich nochmal gibt und da schaut, wie viele Borussen da im eigenen Strafraum stehen. Es ist ja nicht so, dass wir da uns haben auskontern lassen oder so. Das ist ja einfach eine komplette Planlosigkeit im Defensivverbund. Man weiß gar nicht, wo man zu stehen hat. Man weiß gar nicht, was man zu tun hat. Und das gilt für alle Spieler. Und das finde ich so krass. Also... Ich meine, dass Adi Hütter jetzt vielleicht nicht der defensiv orientierteste Trainer ist, das zeigt auch schon eine Bilanz auf seine Frankfurter Saisons oder so. Ne? Also das ist jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis. Aber so Basics müssen doch abgerufen werden. Und wenn es in dieser Situation tatsächlich kein Selbstvertrauen ist, was du an den Tag legen kannst, dann zumindest wirklich ähm, Leidenschaft, Kampfeswille, um irgendwie zumindest einen Punkt zu retten, weil auch der wäre natürlich noch wichtig gewesen, man hätte nämlich die Stuttgarter auf Abstand gehalten, Statt, stattdessen ist jetzt die Situation eine ganz andere und eine ganz, ganz bedrohliche, also so viel Abstiegsvibes habe ich, ähm, ja, muss man ganz klar sagen, also seit ähm, ähm, dem Moment, als äh, Fronzek entlassen wurde und Favre kam, nicht mehr erlebt im Borussia-Park oder äh, rund, um die, rund um die Borussia. Also das ist schon heftig. Und vor allen Dingen, ähm, das Schlimme ist ja, du weißt jetzt nicht, wie es jetzt bergauf gehen soll. Denn ähm, es wurde ja jetzt nach dem Spiel auch wirklich von Sommer und Kramer zumindest Klartext gesprochen. Und da weißt du jetzt auch ganz genau, hier liegt einiges im Magen.
0: Ja, also jetzt nochmal auf das äh, auf das Spiel ähm die, also erstmal zu den Abstiegsvibes Ich würde mal sagen, als, als Favre kam, haben wir noch das Spiel gegen Kaiserslautern, glaube ich, gehabt, wo das, wo das der Abstieg dann eigentlich für uns alle ja beschlossene Sache war. Aber ja, hundertprozentig. Ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung als Borussia-Fan muss ich so also die zwei Saisons, in denen wir abgestiegen sind, waren wir von eigentlich relativ früh in der Saison eigentlich klar, dass wir das bei weitem mit wahrscheinlich das schlechteste Team in der Liga sind. So, ne? Und wir sind immer sehr, sehr verdient äh, abgestiegen. So, Wenn wir nicht abgestiegen sind, haben wir es also in den anderen Saisons, wo wir so reingetaumelt sind in den Abstiegskampf, haben wir es meistens auf den letzten Meter noch irgendwie gerettet. So Und das Schlimme ist, dass ich das Gefühl habe, darauf verlassen sich irgendwie alle Leute. Und wenn man sich die, die Aussagen von Hütter in den, von, vor ein paar Monaten noch angehört hat, das ist genau das. Die, waren, die sind sich so sicher, dass sie nicht absteigen, weil ja die Qualität im Kader so hoch ist. Aber ganz ehrlich, wenn man keine Mannschaft ist, dann bringt die Einzelqualität der Spieler gar nichts. Gar nichts. So, und das zeigt diese nicht existierende Mannschaft gerade ganz enorm. So, ähm, denn diese Art und Weise, wie wir dieses 3-2 gefangen haben, wo ähm, wirklich vier Situationen waren, wie man die Situation hätte klären können. So ein, ein Tyrann, der ein, ein unfassbar dilettantisches Abwehrverhalten an den Tag le legt, aber gut, Ne, man muss vorher sagen, unsere Abwehrspieler haben es auch nicht geschafft, den Sosa auch nur ein einziges Mal äh, an der Flanke zu hindern. So, Deshalb will ich da auch nicht nur äh, Tikus Tyram äh, die Schuld geben, weil äh, der als, äh, als Mittelstürmer sozusagen da noch nicht mal die oberste Problematik ist. Aber eben halt, dass dann die gesamte Abwehr sich auf die Torlinie äh, begibt und alle nur auf den Ball gucken und nicht darauf gucken, dass in dem Moment ein Kalajic plötzlich spielt. Bärangel weit offen äh, im, im eigenen Strafraum freisteht und den Ball auch noch genau auf den Fuß bekommt, das ist einfach, also das ist einfach, das zeigt, da ist keine Konzentration, da sind keine Mechanismen, es gibt keine eingespielten Abläufe, es gibt, keine, es gibt auch keinen Druck innerhalb der Mannschaft, dass wenn du in Scheiße baust, dass du dann mal zusammengeschissen wirst von den anderen und so weiter und so fort. Diese ganzen Mechanismen, die eine Mannschaft braucht, um wach zu sein, gibt es einfach nicht. So Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir gegen den vorletzten 3 zu 2 verloren haben nach einer 2 zu 0 Führung. So, das zeigt ja schon, wie... Absurd, man es schaffen muss, eine Mannschaft wieder Selbstbewusstsein zu geben, die es eigentlich überhaupt nicht mehr hatte. Und wenn man sich anguckt, also, die, die Stuttgarter haben in den letzten Wochen wirklich so viele Nackenschläge spielerisch immer wieder bekommen, wenn sie immer gut gespielt haben und dann auf den letzten Metern das Spiel entweder verloren haben oder nur unentschieden gespielt haben. Und wir schaffen es nicht, in so einem Moment da das Ding äh, hinzubekommen. Und es ist die ewige Leier dieser Saison. Wir schaffen es nicht im Ansatz. Wenn wir auch mal ein keim Hoffnung haben nach einem Spiel, wie jetzt beispielsweise auch gegen den Wolfsburg-Spiel, wo wir uns alle das als einen gewonnenen Punkt schön geredet haben. Ne? Dass wir es nicht im Ansatz schaffen, das zu bestätigen, das ist die Leier dieser Saison. Und, das ist und am Ende bleibe ich dabei, es sind zwei Verantwortliche, es ist auf der einen Seite der Trainer und auf der anderen Seite ist eine nicht intakte Mannschaft. Und da dann jetzt auf die zwei Interviews nach dem Spiel zu kommen, da war eine Aussage von Chris Kramer und die war aus meiner Sicht, also grundsätzlich, habe ich auch so geschrieben, sind die Brandmauern eingerissen worden von beiden. Ganz klar, sie haben beide ganz deutlich gemacht, dies ist keine Mannschaft aktuell. So. Und wir sind nicht, wir haben kein Konzept. Es gibt keine ähm, Trainerstrategie ähm, aktuell. So. Und es gibt keine Mechanismen und es gibt das alles nicht. Aber was das Schlimmste war, war dann die Aussage. Und das erklärt aus meiner Sicht relativ viel. Das war die Aussage von Chris Kramer in Bezug auf die Grüppchenbildung. Denn was heißt Grüppchenbildung? Grüppchenbildung war, muss man mal ganz ehrlich sagen, zwar ein Thema, was wir hier manchmal angesprochen haben. Aber in der medialen Sicht war Grüppchenbildung nie ein Thema. So. Das heißt, ich würde jetzt behaupten, dass es nichts, was von außen in die Mannschaft reingetragen wurde, sondern es scheint etwas zu sein, womit sich die Mannschaft akut selber beschäftigt. So. Und das zeugt ja davon, dass es anscheinend unterschiedliche Spielweisen auf dem Platz gibt, die nicht miteinander zusammenpassen. So. Das heißt, dass entweder die Abwehr oder Teile der Abwehr einen anderen Stil bevorzugen als das, was in anderen Bereichen des äh, Teams äh, gespielt werden äh, möchte. Das ähm, hört sich sehr danach an, dass es hier sehr stark um die Clique ähm, Player, Tyram, Embolo, ähm, äh, Benzebaini geht. So, ähm, und auf der anderen Seite eher wahrscheinlich so diese etwas äh, konservativere äh, Gruppe ähm, um Ginter, um Elvedi herum vielleicht, dass es da irgendwas ist. Aber es ist, auf oder Hofmann und Kramer, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, genau wo das Problem liegt, aber es scheint, dieses Thema Grüppchenbildung scheint dazu zu führen, dass auf dem Platz eben halt keine ähm, homogene Herangehensweise an die Taktik äh, herrscht, sondern und der Trainer nicht in der Lage ist, das in den Griff zu bekommen. Und das ist halt einfach dann das, was das Ganze so absolut fatal gerade macht.
1: Ja, und das haben wir auch schon mal angesprochen, dass es dieses Problem gibt, aber du hast recht, dadurch, dass es Chris Kramer auch ohne Nachfrage explizit anspricht. Er ähm, nennt da glaube ich so ein paar Punkte, Mentalität, ähm, Gröbchenbildung, dass alle Leute, die das aktuell ansprechen, Recht haben. Ich meine, das ist eine ganz klare Aussage, fernab von jeglichem typischen äh, ähm, PR-Sprech nach so einem Spiel. Und ich glaube, man muss es auch weiter fassen, als jetzt nur auf die Taktik bezogen, sondern auch mal ganz klar erwähnen, dass da offensichtlich auch äh, ein Dissens herrscht, ähm, was die Einstellung betrifft betrifft, zum, zum Beruf letztendlich. Ne? Auch das, was wir so hören, ist, äh, dass äh, man da in der, in der ähm, ich sag mal, oder du hast es ausgedrückt, konservativen Gruppe jetzt auch nicht immer einverstanden ist, wie einige ähm, Akteure aus der anderen Gruppe zu ihrer Profession stehen und was sie da tun äh, unter der Woche. Und ich glaube, auch das hat Chris Kramer ziemlich deutlich angesprochen nach dem Motto, ähm, ja, uns kann ja wahrscheinlich nur noch der liebe Gott helfen, denn ab der ersten Minute stehen wir nur hinten drin und haben zu keiner Sekunde Zugriff und man müsse erstmal, man müsse mal dahin kommen, dass man vor dem Spiel schon mal alles unternimmt, um so eine Situation gar nicht erst entstehen zu lassen. Und ganz ehrlich, das beinhaltet ja im Prinzip eine gesamte Trainingswoche. Und wenn da die falsche Einstellung zu dem Sport, zur Profession, zum Beruf vorherrscht bei einigen, dann ist das eine verdammt große Hypothek, erst recht gegen eine so kampfeslustige Mannschaft wie den VfB Stuttgart. Und ich meine... Auch das hat ja Chris Kramer da sehr deutlich gemacht in diesen zwei Minuten bei Sky. War übrigens auch gut da vom Reporter, dass da auch explizit nachgefragt wurde nach dem äh, nach dem Motto, warum standet ihr denn so tief? Also das war sehr erkenntnisreich und ähm, war jetzt auch nicht das erste Mal, dass Chris Kramer tatsächlich zu deutlichen Worten finden musste. Allerdings war es jetzt das erste Mal, wo wirklich einige Brandmauern sowas du ja ausgedrückt, eingerissen wurden. Das war jetzt eine neue Qualität. Ne?
0: Ja, und äh, ich meine, dazu kommt natürlich auch nochmal, also eine Sache, die haben wir noch gar nicht angesprochen, äh, die Auswechslung. Kone raus und Embolo rein. Also das, das meine ich dann, ne? also, wenn man sich das mal anguckt, man erkennt sehr einfach auf dem Platz, wo die Probleme herrschen. Wir haben Kaleitschik nicht in den Griff bekommen, Sosa nicht in den Griff bekommen, Mamouche nicht in den Griff bekommen. So, es sind drei Spieler, die eigentlich gefühlt 90% aller gefährlichen Situationen von Stuttgart, in, äh, also in, oder ich würde mal behaupten, 100% aller gefährlichen Situationen von Stuttgart, war einer von diesen dreien involviert. So, ähm, dann gibt es Wege, dass zu mitigieren. Da gibt es Wege, wie man das in den Griff bekommt. So Und dann packe ich eben halt einen Patrick Herrmann noch zu einem Joe Scully, wo ich ganz klar weiß, der, 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 der pflügt hinten auch die letzten 15 Meter vom Platz eben halt um, damit da keiner an ihm vorbeikommt. Auch wenn er uns spielerisch keinen Schritt nach vorne bringt, aber der, 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 der macht wenigstens die Raum, Räume eng, sozusagen. Ne? Aber dann nehme ich einen Defensivspieler beim Stand von 2 zu 2 zu dem Zeitpunkt? Ja, 72.
1: Ja. Minute, 2 ja. 2, genau.
0: Ja, genau, 2 zu 2. Nehme ich einen, äh, einen defensiven Mittelfeldspieler oder einen zentralen Mittelfeldspieler raus und nehme einen weiteren Stürmer rein. Auf der anderen Seite sehe ich, dass ein tikus Tyram zu dem Zeitpunkt schon kaum noch in der Lage war, nach einem Sprint überhaupt noch ansatzweise zurückzulaufen. So. Warum? Und, und, und man muss jetzt auch sagen, ganz klar, also der Embodo hängt jetzt anscheinend auch doch stärker in der, in der Krise, weil so wie der gestern gespielt hat, das war halt auch, da war nichts. So, ne? Der hat überhaupt nicht das gemacht, was er sonst immer macht, schön mit dem, mit dem Körper wenigstens noch viel Bälle halten und so weiter und so fort, nichts. so Also das heißt da, ich glaube, und um ehrlich zu sein, das ist ja auch etwas, das spürt ja auch die Mannschaft, dass wir von außen keine Unterstützung bekommen, also vom Trainerteam. So, und dann kommt dieser Vibe da rein und äh, wenn ich mir dann eben halt angucke, wie angefressen ein Jan Sommer und ein Chris Kramer dann an der Seitenlinie dann nach dem Spiel reagiert haben, dann erklärt sich das da eigentlich aus meiner Sicht ne an so einer Stelle, weil sie einfach sagen so nach dem Motto okay wir kriegen ja noch nicht mal irgendeine Unterstützung so ne selbst die Sachen die offensichtlich sind werden nicht mal von außen ange äh, angegangen ähm, und wenn ich mir diese Seitenlinie auch immer wieder angucke dann ne, haben wir letzte Woche ja schon gesprochen, ne? dieses, dieses, dieser Blick von, von Hütter, der macht mir an der Stelle immer am meisten Angst, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der wie, wie ein Matarazzo auf der anderen Seite eben halt da dran steht und wirklich aktiv im Spiel gestehen ist, sondern Hütter versucht da ein bisschen mit seinem Finger immer rumzuzeigen, wo er gerne, was, was er gerne haben möchte, aber den Zugriff auf die Mannschaft hat er aus meiner Sicht nicht. So, bringt uns jetzt auch nichts mehr. Also mir ist es auch scheißegal am Ende, ob jetzt ein Hütter geht und ein Feuerwehrmann kommt und so weiter und so fort. Ich, ich hätte es am liebsten schon vor vier Wochen gemacht. So, ähm, aber jetzt, so wie, wie, wie sich ein Wirkus nach dem Spiel verhalten hat oder da geäußert hat, so wie sich dieser Verein aktuell verhält, werden sie wahrscheinlich mit Hütter das versuchen durchzuziehen und die Hoff es gibt nur ein Prinzip und das ist das Prinzip Hoffnung. Hoffnung, dass es zwei Mannschaften gibt, die ganz weit schlechter sind als wir und eine Mannschaft gibt, die aus Dummheit es schafft, in die Relegation zu fallen, außer uns. So, Das ist das einzige Prinzip, was wir haben.
1: Genau das muss man sich jetzt bewusst machen. Wir sind nämlich an dem Punkt angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt alles mal versucht. Jetzt wurde sogar mal die Viererkette installiert. Auch das äh, hat nicht geklappt. Jetzt wurde gegen einen Tabellen-17. so tief gestanden, wie man das sonst nicht mal ähm, bei den Bayern machen würde. So, dementsprechend ist ja im Prinzip das gesamte Besteck auch einmal eingesetzt worden vom Trainerteam. Und mehr scheint da nicht zu sein, weil über Emotionen scheinen sie die Mannschaft auch nicht zu kriegen, beziehungsweise auch noch nie bekommen zu haben. Ein ähm, Nicht nur ein Adi Hütter, ein Peintinger nach dem 3 zu 2, der hängt wirklich in den Seilen da und dem siehst du an. Dem steht ins Gesicht geschrieben, mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich hier noch machen soll. So, und ähm, über Adi Hütter haben wir schon gesprochen, machen wir gleich aber auch nochmal, weil natürlich jetzt die Diskussion da auch nochmal ganz akut wird. Aber ich denke auch, man muss sich wirklich bewusst machen, es geht eigentlich nur noch über das Prinzip Hoffnung. Und das scheint ja im gesamten Verein vorzuherrschen. Ansonsten ist ja auch so ein Interview von Roland Wirkus bei den Sportstudio-Kollegen anders nicht zu erklären. Ich meine, das waren schon wieder drei Fragen, drei Antworten in 23 Sekunden. Das alleine fand ich schon stark. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas geschnitten wurde oder so. Auf jeden Fall aber auch sehr einsilbige Antworten. Antworten, die glaube ich... Da Kannst du uns mal so ein bisschen aufklären, die glaube ich auch PR-technisch scheiße sind, weil sie irgendwie keinen Fan irgendwie abholen und ähm, zweitens dann auch eine ähm, Antwort auf die Frage, ob es einen Notfallplan gäbe, Stichwort Trainer, äh, wo, wo ganz klar das Nein kam, wo man sich fragen muss, ist das jetzt nur ein Bluff? weil man das branchenüblich schon so macht oder ist das die Realität? Wenn es die Realität sein sollte, ist das für mich ja wirklich fast unterlassene Hilfeleistung am Verein in der Situation.
0: Ja, also ich meine, wenn ich mir dieses Interview da von, von anhöre, anschaue und anhöre, dann muss man ganz klar sagen, aus einer kommunikativen Sicht ist das natürlich, ähm, zeugt es von dem, was der Verein gerade so zeigt. Ne? Es ist beleidigt, also man ist eher beleidigt, ob so einer Frage... Ähm, man fühlt sich angegriffen, also man sieht es in seinem Gesichtsausdruck, man sieht es an der ähm, Stabilität seiner Stimme in dem Moment, dass er sich angegriffen fühlt und nicht sicher fühlt. So, ähm, und dann das Ganze einfach mit kurzen Antworten abzuhaken, so richtig, so nach dem Motto, was wollen Sie jetzt hier von mir ähm, bei, bei jemandem, der sich das noch nicht erlauben kann, weil er noch nicht die, das Standing hat, also wenn jetzt mal wieder, ne, also wenn das ein anderer Manager macht, der irgendwie, ähm, der, der sich jeden Journalist schon 15 Mal äh, hoch und runter äh, äh, besprochen hat, dann ist das was anderes. Aber da muss man ganz klar sagen, den, den, den Ruf hat Virkus jetzt noch nicht. Und ähm, also das war, wie du es schon sagst, du als Fan. Was nimmst du aus so einem Gespräch mit? Du nimmst das Gespräch mit immer mehr Wagenburg-Mentalität. Äh, wir kesseln uns ein. Ähm, wir glauben daran, dass wir das Richtige hier machen. Ähm, äh, wir werden das. Äh, wir wollen im Sommer hier neue, neue, neue Karten mischen. Und ähm, entweder ist die Message ganz klar. Am Ende ist es uns bewusst, dass es wahrscheinlich in der zweiten Liga weitergeht. So, ähm, was ich mir nicht vorstellen kann in dem Verein. Das finde äh, ich auch
1: extrem krass. Ich meine. Ähm alles ist doch schlimmer als irgendwie, in dem Fall sprechen wir es konkret mal aus, eine Trainerentlassung, also auch finanziell. Kann mir ja keiner erzählen, dass man das irgendwie so einspeist nach dem Motto, ja, dann sind wir halt ein Jahr in der zweiten Liga, das wirft dich ja so lange zurück, geschweige denn, du hast ja nicht die Sicherheit, dass du dann auch sofort wieder hochkommst, wenn du siehst, wer da unten sich tummelt und selbst so Vereine wie Schalk und Hamburg, die sich gefangen haben, äh, äh, eigentlich äh, hängen da jetzt auch ein paar Punkte hinter den Aufstiegsrängen weg. Ne? Also das ist ja auch keine Garantie.
0: ja. Also wenn nach der Zweitligasaison am Ende Darmstadt aufsteigt, dann können wir uns alle vorstellen, was das für eine Zweitligasaison wird nächstes Jahr. Also nein, ähm... Es ist, es ist hundertprozentig so, aber aber jetzt mal so ne, Szenarien durchzuspielen. Ne? Also wir haben, wir haben, wir haben welche, welche Möglichkeiten liegen auf dem Tisch? So, wir haben äh, das, äh, ich glaube, die die favorisierte Variante des Vereins ist ganz klar Augen zu und durch, äh, Prinzip Hoffnung. Ähm, äh, irgendwie werden wir das Glück haben, dass wir da am Ende nicht runterfallen, weil die Qualität der Einzelspieler ist immer noch größer als äh, die Defizite als Mannschaft. So, ähm, ist die Variante ein, aus 1. Mein, äh, aus meiner Sicht gefährlichste Variante aktuell, die man haben kann, weil man ganz klar sieht, dass der Trend absolut in die falsche Richtung geht. So.
1: Da muss ich muss ich ehrlich eingestehen, ich glaube, wir saßen hier ähm, nach der letzten Hinrundenfolge und da habe ich selbst irgendwie genau diese Frage gestellt. Jetzt muss man so eine so eine Richtungsentscheidung treffen. Ne und ich gebe zu, auch da konnte ich mir nicht vorstellen, da waren sogar nur zwei Punkte Vorsprung auf die Relegation, auch da konnte ich mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich mit einem Abstieg endet. Und ähm, nach dem Motto, man wird schon irgendwie die 34, 35, 36 Punkte holen. Jetzt allerdings gebe ich zu... Ist die Lage so ernst und hat sich nochmal so verändert, dass man ja eigentlich nur aufgrund ähm, ja, der, der stümperhaften Konkurrenz jetzt äh, da steht, wo man noch steht. Ich meine, wir haben den 13. Platz jetzt seit Wochen nicht verlassen. Das liegt ja nicht an uns.
0: So und dann haben wir Szenario 2. Szenario 2 ist, wir entlassen jetzt sofort den Trainer. Ähm, wir holen einen Feuerwehrmann rein. Ja? Ähm. Wobei man jetzt sagen muss, das merkt man ja auch gerade bei Hertha, glaube ich, der Markt ist jetzt nicht gerade äh, super attraktiv.
1: Also, wenn reden wir da über Lucien Favre, oder den alle, den alle wollen, oder beziehungsweise ja, wo sich die meisten hinter vereinen können?
0: Ja, natürlich. Also, wenn wir Lucien Favre bekommen würden, wie gesagt, ich, wenn wir eins wissen, ist, dann würde er es auf jeden Fall schaffen, die Defensive in den Griff zu bekommen. <lacht> also, ne, aber, aber ja, also Feuerwehrmann. Feuerwehrmann hat aber trotz alledem natürlich auch ein paar Risiken. Ne? Ähm, da, da kommst du nicht drum herum, dass ähm, du auf jeden Fall locker und also die Gefahr läufst, dass du auf jeden Fall zwei, drei Spiele erstmal richtig ähm, Hochrisiko hast, weil die Person erstmal Zugriff haben muss und unter Umständen auch Fehler macht. So. Ähm, wobei man, um ehrlich zu sein, aktuell bei der jetzigen Spielweise, glaube ich, den Ausschlag gar nicht mehr spüren würde, weil die aktuelle Mannschaft genauso stümperhaft eben halt sich äh, verhält. So. Ähm, und äh, gibt es da überhaupt noch ein anderes Szenario?
1: Ja, es gäbe noch eins und zwar, dass Hütter von sich aus sagt ich gehe. Das wäre natürlich noch eine andere Variante, die so ein bisschen den äh, Verein aus der Agierrolle so ein bisschen nehmen würde. Weil ich meine, uns allen ist ja bewusst, dass es wahrscheinlich jetzt von Vereinsseite wird es ja ein ganz klares Festhalten an Adi Hütter geben. Also Szenario 1, das scheint ja, also da ist ja die, der Ton gesetzt, aber sowas von.
0: Mein Favorite wäre ja immer Hütter geht und äh, Stindel und Kramer übernehmen bis Saisonende erstmal. Also, das wäre bei Weitem als Spielertrainer, das wäre.
1: Spielertrainerlösung, das ja, wäre innovativ, also ja.
0: Das wäre das, wäre, äh, das stärkste Zeichen äh, für, für die Mannschaft sozusagen, so nach dem Motto, Leute, ihr seid selber für den missverantwortlich verantwortlich. Also zieht euch hier auch selber an dem eigenen Kopf wieder aus, aus dem, aus dem eigenen, eigenen Schopf, aus dem Sumpf. Ne? Äh, weil ähm, dann gäbe es auf jeden Fall keine Argumentation mehr hinsichtlich Gruppchenbildung.
1: <lacht> ich meine, man muss sich auch bewusst machen, dass ein Trainerwechsel, wie auch immer er denn äh, zustande kommen würde, dass der natürlich äh, auch äh, bezwecken würde, dass man zum Beispiel über so Sachen nachdenken müsste, hier ähm, mal in die Mannschaft hineinzuhorchen, mal wirklich klar zu fragen, wer ist denn, oder klar zu identifizieren, wer ist denn bereit, diesen... Borussia-Weg jetzt durch diesen Abstiegskampf zu gehen und wer nicht, weil ganz ehrlich, dann muss man auch sonst harte Entscheidungen treffen und irgendwie hier über eine Trainingsgruppe 2 nachdenken für einige Leute. Weil das ist ja, wie du sagst, man könnte ja, Rami Benzebaini hätte man gestern 1 zu 1 durch Luca Netz ersetzen können, es wäre nicht schlechter gewesen.
0: Ja, absolut. Also, ne, ähm, Du hast halt aktuell, wie gesagt, eine, eine Situation da auf der, auf dem Platz, die einfach also das Schlimme ist ja, ne? Du, wenn man sich dieses 2 zu 0 anguckt, dann weiß man, warum diese Mannschaft auch in der Lage ist, Bayern München 5 zu 0 aus dem borussia park zu hauen. Ne? Ähm, wenn man dann aber eben halt sich die ganzen anderen 89 Minuten anguckt, <lacht> weiß man auch, warum diese Mannschaft ohne weiteres nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen kann. So, und jetzt kommt dazu, glaube ich, nochmal, das sollten wir vielleicht auch nochmal ansprechen, das Ganze drumherum gerade im Verein. Ne? Also, wenn man sich jetzt auch diese Aussagen da aus dem Podcast vom, vom äh, Fanprojekt...
1: Ja, ja einmal einmal Fanprojekt und den Mitgedacht-Podcast müssen wir auch ansprechen, wo ja Korrelte genau, war. Es war eine sehr umtriebige genau. Woche ne, aus Podcast Podcast-Sicht. Genau.
0: Genau. so Und ähm, ich meine, wenn man sich das einfach mal anhört und dann eigentlich auch weiß, dass der Verein anscheinend einen Plan hat, äh, im Sommer einen Großverkauf äh, der äh, Topspieler äh, vorzunehmen, dann weiß man natürlich auch, also je nachdem, wie schlecht da gerade die Kommunikation, also jetzt auch da wieder eine Kommunikation, ne wie kannst du es zulassen in der aktuellen Situation, in der der Verein ist, überhaupt solche Diskussionen aufkommen zu lassen. Also das meine ich. Ne? Also es geht, es geht mir ja gar nicht darum, also ent, entweder du ziehst es dann auch hardcore durch und du sagst, okay, unser Plan ist eben halt, äh, uns von den, von den Leuten zu trennen und äh, dementsprechend werden die jetzt eben halt langsam aus der Mannschaft rausgenommen was natürlich auch bei Profispielern eigentlich nicht geht, so, deren Marktwert verliert, äh, geht, geht wieder runter, also ist die beste kommunikative Variante, du hast den Plan, du behältst ihn für dich und nach Saisonende, wenn du glücklich den Nichtabstieg geschafft hast, dann machst du die Schublade auf und ziehst das Ding raus, aber vorher lässt du so eine Diskussion nicht unter den, den Leuten auf,
1: weil du schaffst damit ein Alibi, also Aber, aber äh, hat man da irgendwen überrascht, also die Gegenfrage würde ich stellen wollen, also ich, ich also mich zum Beispiel hat es jetzt nicht überrascht, dass da jetzt ein Ausverkauf ansteht. Also das war jetzt keine Diskussion, die man jetzt komplett neu gestartet hat, beziehungsweise es war ja eigentlich eher eine Bestätigung dessen, was viele schon wissen, oder?
0: Naja, also ich finde, also ich würde schon immer behaupten, dass die Aussage Ausverkauf zum Sommer so in der Form aus meiner Sicht nicht äh, offensichtlich, weil das das geplant war. Wir so, müssen das auch war.
1: da vielleicht nochmal unterscheiden zwischen dann diesem Podcast, ich glaube, über den du jetzt sprichst, im Fanprojekt. Ja. Dieses genau. Projekt, was irgendwie komplett unterm Radar läuft. Ja. Also ich meine, das wird ja auch, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das wird ja auch ein bisschen bewusst irgendwie da versenkt, oder? Ja. Man will ja offensichtlich gar nicht, dass das irgendwie große Kreise schlägt. Ja. Von Seiten des Machern, der Macher dort, die hier natürlich auch dem Verein sehr nahe stehen. Finde ich schon kurios. Das andere mhm. Thema ist Corell bei Mitgedacht, ne? wo natürlich ähm, auch ähm, einige Erkenntnisse rausgezogen werden konnten. Aber also ich glaube, die Unterscheidung muss man jetzt schon noch mal machen.
0: Ja, absolut, absolut. Aber eben halt, wie gesagt, nur wenn man eben halt davon ausgeht, dass wir jetzt wirklich im Sommer ähm, Hofmann loswerden wollen, Ben loswerden wollen, Neuhaus loswerden wollen. Also, wenn diese Aussage jetzt im Raum steht, na, ähm, und das den Spielern auch jetzt kommunikativ an allen Ecken äh, so ent, entgegenknallt. Äh, ähm, das ist halt wie gesagt, das ist halt einfach nicht clever. Es schafft einfach unfassbar dämliche Nebenkriegsschauplätze jetzt gerade neben dem Platz wieder, wo wir ja noch vor ein paar Wochen gesagt haben, ist es ist ganz gut, dass der Verein erstmals geschafft hat, wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen nach den FC Hollywood äh, oder nach den Borussia Hollywood äh, Wochen ähm, haben wir jetzt leider eine Situation, wo der Verein einfach den Eindruck macht nach außen hin, als gibt es eine gewisse Form von Auflösungserscheinung. So, du hast keine Mannschaft, du hast kein sicheres Trainerteam, du hast einen Sportdirektor, der komplett neu ist, du hast äh, einen äh, ein Jugendsportverantwortlichen äh, und so weiter und so fort. Also das heißt also, das wirkt gerade alles unfassbar instabil. Und das ist natürlich auch ein, ein Punkt für eine Mannschaft, wodurch du einfach unfassbar geile Adibis immer hast.
1: Es gab aber ja natürlich einen Zeitslot in dieser Rückrunde. Und zwar nach dem Augsburg-Sieg. Wo du tatsächlich es hinkriegen hättest können, als Verein so diese Grundstimmung zu erzeugen nach dem Motto, alle gemeinsam für Borussia. Wir kommen durch diese schwere Zeit durch. Und da muss ich ganz ehrlich so hart sagen, dieses Momentum hat man gekillt durch die für uns alle an dem Tag sehr überraschende Entscheidung für Wirkus als Sportdirektor, dreieinhalb Jahre etc. pp. Die Wagenburg wurde aufgezogen. Ganz ehrlich, das hätte ich Borussia gratis, hätte ich den Beratung gegeben, dass man das so jetzt, glaube ich, nicht hätte machen sollen. Und das hätten wir alle machen können. Und das finde ich schon skurril, weil da hat man so ein bisschen auch so dieses Gefühl für den Verein, für die, die Schwingung rund um Borussia. Komplett einfach mal wieder ähm, links liegen gelassen, weil ich glaube, das war der Moment eigentlich, wo man eine positive Grundstimmung für den Rest der Saison hatte, nach diesen zwei Spielen Bielefeld-Augsburg, wo man das Gefühl bekam, ja, die Mannschaft, die, der Verein hat verstanden und es hat ja dann auch funktioniert, es war verhältnismäßig viel Ruhe drin, tatsächlich durch die Wirkusentscheidung, ist das für mich ein neuralgischer Punkt in dieser Rückrunde? Hat man es äh, ähm, dieses Momentum wieder gekillt und man hatte sofort wieder Diskussion, Unruhe und man knüpft jetzt nahtlos mit solchen kleinen Debatten, äh, wie du sie gerade beschrieben hast, daran an? Meiner Meinung nach.
0: Ja, ne, also es ist dann halt wieder, das heißt, die, die, der, der Verein ist sich sicher, dass äh, der Umbruch äh, jetzt stattfinden wird. Mit dem wird man jetzt auch entsprechend äh, schon ähm, auch aktiv angehen. Aber anscheinend Basierend auf dem Vertrauen, dass man in der ersten Liga bleibt. Und ich glaube, das ist das, was jetzt diese ganze Strategie des Vereins so absolut hanebüchen aussehen lässt. Ne? Also, weil, weil diese Naivität, mit der Borussia jetzt seit äh, anderthalb Jahren äh, vorgeht, ne, äh, vorangeht. Ob das die Rose-Entscheidung war, die ganze Sensibilität um Rose herum, ähm, ne, ähm, da nicht früher den Stecker zu ziehen und so weiter und so fort, an ihm festzuhalten und so weiter. Ähm, das, die Transferfenster-Entscheidung und so weiter und so fort. Da kommt ja jetzt alles kommt jetzt immer mehr zusammen und es gipfelt jetzt aus meiner Sicht in der Naivität zu glauben, wir retten uns so gerade über die Ziellinie, wir können zulassen, dass gerade alles Porzellan zerbrochen wird, weil wir haben da ja einen Plan für den Sommer. Ähm, wobei ich ganz ehrlich bin, ich sehe den, also ich bin mal gespannt, ob der Plan so aufgehen wird so und äh, wie gesagt und wenn im Worst Case Szenario und das muss uns jetzt bewusst sein wir stehen jetzt nächste Woche vor dem LC-Trikot ähm, gegen Hertha das wird äh, mit Sicherheit ähm, das wird ein Spiel werden da geht uns allen ganz schön die Pumpe weil wenn das Spiel auch noch in die Hose geht und die Wahrscheinlichkeit kennen wir alle ist gar nicht mal so gering dann haben wir ähm, die Totenglocken äh, läuten im Borussia-Park.
1: Ja, lass uns äh, jetzt gleich am besten noch über das Restprogramm, über das Programm der nächsten Wochen sprechen. Wir hören jetzt erstmal Dobbys Meinung und dann äh, machen wir damit weiter. Mann, 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 Mann,
2: Mann, Mann, man, 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 man. führt 2-0 in Stuttgart, ey. Und ganz ehrlich, man muss Stuttgart dann trotzdem noch gratulieren, dass die verdient gewonnen haben und das ist schon der Traurigste daran. Das ist Wahnsinn. Die, ja, Im Interview nach dem Spiel hat man so ein bisschen rausgehört, wie ich fand, mit von Jan Sommer und Christoph Kramer. Das ist schon so eine Art Offenbarungseid, wo man sagen muss, da stimmt alles nichts. Ja, wir haben nächste Woche kein sechs punkte spiel wir haben ein 9-Punkte-Spiel. Alles oder nichts gegen Hertha, die genauso im freien Fall sind wie wir. Erstmal an dieser Stelle Niederlage hin oder her. Wegen den Vorfallen da im Gästeblock nach dem Spiel von den Ordnern an alle äh, Gladbach-Fans, die da beteiligt waren und die da was abgekriegt haben. Gute Besserung. Ich hoffe, es ist nicht alle nicht so ganz extrem. Und in diesem Sinne warten und hoffen bis nächste Wochenende. Allen Zuhören vom Forstenbruch. Ein schönes ja, Wochenende. Haut rein, Jungs. Ciao.
1: Ja, jetzt ist natürlich die, die Gretchenfrage. Quo Vadis Adi Hütter? Wie geht's da weiter? Wir haben jetzt in dieser Folge natürlich schon mehrfach deutlich gemacht, dass es da von Vereinsseite ähm, keine Entlassung geben wird. Also das ist, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering bis nicht vorhanden. Dann ist natürlich immer noch die Frage, was machten Adi Hütter und seine Trainerkollegen? Also wenn es da den Rücktritt geben sollte, dann muss man irgendwie zu einer Plan B Lösung kommen. Ähm, vielleicht, bevor wir über das Restprogramm sprechen, Boris, ähm, hast du ein klares Plädoyer? Hast du eine klare Meinung, was man jetzt machen sollte? Auf welches Szenario sollte man jetzt setzen? Oder wie, wie würdest du das Ganze angehen?
0: Boah, das ist, wie gesagt, wenn die Situation schon so unfassbar verkorkst ist, ist es echt schwierig, noch was zu machen. So Und deshalb, also, wie gesagt, ich glaube, die einzige äh, Lösung ist eben halt, ähm, also ich würde mich immer von, von Adi Hütter trennen, so. Ähm, oder er trennt sich von Borussia, wie auch immer, ist mir vollkommen Latte, äh, am Ende wie, und dann würde ich eben halt einen äh, idealerweise ähm, halbwegs autoritären äh, Trainer reinholen, plus eben halt einen Spieler aus der Mannschaft dazu holen, als ähm, sozusagen co spielertrainer ähm, Weil du brauchst, also wenn diese Mannschaft eine Sache braucht, dann ist es eigentlich einfach einen direkten Zugang zur Mannschaft, ähm, und da muss man sagen, also wer weiß, wie viel da ein in den letzten zwölf Monaten zerbrochen ist zwischen Verein, Trainer und Mannschaft, da muss man was Kittendes irgendwo aufbauen. Und, und da muss man irgendwie ein Vertrauen irgendwo auch in die Mannschaft reingeben, dass sie da in der Lage ist, sich da wieder selbst zu motivieren und so weiter. Und auch zu überlegen, wie, wie trainieren wir. Weil äh, so wie es da weitergeht, also so wie es da aktuell läuft, äh, kann es einfach nicht weitergehen. Also ganz ehrlich, es, es, ist kein, es gibt keine einfache Lösung gerade. Es gibt auch keine, keine, keine offene Lösung, die finde ich auf dem Tisch liegt, die alles äh, sofort äh, wegschieben kann. Weil ähm, der Verein ist in einer strukturellen Krise, der ist in einer ähm, Realitätskrise aus meiner Sicht. Ähm, und da wirst du nicht äh, mit... Ähm schnellen Aktionen Aktion, äh, Grundsätzliches äh, wieder gut machen können. Wie siehst du es?
1: Ja, das Ding ist ja den einzigen Hebel, den du jetzt in dieser Situation ansetzen kannst, weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie über Nacht die, die Vereinsstrategie ähm, etc. pp. verändern, vor allen Dingen ähm, nicht so verändern, dass sie sich jetzt irgendwie in den letzten neun Spielen dann auch in sportlichen, äh, positiveren Ergebnissen niederschlägt. Das heißt, den einzigen Hebel, den du eigentlich hast, ist tatsächlich die Trainerposition. Wir sehen es immer wieder, dass das natürlich ähm, was bewirkt, dass dann auf einmal etwas anders läuft. Und wir alle ähm, wundern uns teilweise darüber, warum das so ist. Aber tatsächlich darfst du jetzt auch nicht den Fehler machen, dass du zu lange damit wartest. Denn was ist denn jetzt, wenn jetzt aus den nächsten, ja, wir werden gleich über das Restprogramm sprechen, aus den nächsten fünf Spielen, wo du eigentlich nominell, sind wir häufig, aber nominell wirklich immer die bessere Mannschaft sein sollten, das heißt, wo du punkten musst, das sind äh, Spiele gegen Hertha, Bochum, Fürth, sowas, Derby, hinten raus noch Mainz. So, wenn du in diesen Spielen unzureichend punktest, das heißt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nur drei, vier Punkte holst, dann stehst du nach dann 30 Spielen ja ziemlich sicher, zumindest auf Platz 16. Und willst du dann noch irgendwas bewirken, dann musst du ja wirklich einen Lucky Shot haben. Weil ansonsten, ähm, also du kannst ja jetzt zumindest noch in einem letzten Zeitpunkt vor vor allen Dingen diesem Richtungweisenden Spiel gegen Hertha BSC, wo vielleicht oder wahrscheinlich sogar bei denen Trainerwechsel ansteht. Da kannst du jetzt noch mal einen Akzent setzen und tatsächlich es würde mir leid tun für Adi Hütter, weil ich glaube, also den, den, der hat schon was, der ist aber in der komplett falschen Situation bei uns. Und er beweist leider, und deswegen hat er für mich auch Kredit verspielt, einfach, dass er dann jetzt aber auch nicht irgendwie so diesen Masterplan entwickeln konnte, mit allem, was er versucht hat, um die Mannschaft zumindest dann in eine sichere Restsaison zu hieven. Weil das ist ja jetzt ein ums andere Mal in den Brunnen gefallen und ganz grundsätzlich muss man aber natürlich dann auch, wenn man dann irgendwann sich an die große Fehlersuche macht, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dass ein Abstieg auch Max Ebal's Abstieg wäre. Also ich meine, Adi Hütter, eins muss man ihm lassen. Das ist wirklich kommunikativ überhaupt nicht so, dass er irgendwie durchblicken lassen würde, wie unzufrieden er eigentlich ist. Und wie unzufrieden er auch sein darf, berechtigterweise. Weil da wurden Versprechungen gemacht, das ist alles nicht eingehalten worden. Also Max Eberl hat da letztendlich auch so gesehen nicht mit offenen Karten gespielt. Denn wenn offensichtlich, wie es dann am Ende auch kam, nicht klar war, dass diese Mannschaft schon grundlegend verändert werden würde und auf Adi Hütter zugeschnitten werden würde, dann ähm, ja, darf ich ihn wahrscheinlich nicht holen. Schon gar nicht für 7,5 Millionen. Ne? Und jetzt steht er da mit einem Kader, der ein also alles ist aber kein Adi-Hütter-Kader. Und ähm, er lässt es manchmal dann aufblitzen mit der Truppe, siehe 5-0 Bayern, siehe 2-1 in München. Und es gab auch noch ein, zwei andere gute Spiele. Aber es ist eben zu wenig und es hat uns dann mit in diese Situation gebracht. Und es ist zumindest der allerletzte und wahrscheinlich einzige Hebel in der aktuellen Situation, wo man irgendwie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zumindest irgendwas zum Positiven verändern würde. Deswegen sage ich eigentlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Also in fünf Spielen kannst du es dann auch nicht mehr machen, weil dann äh, ähm, ist es wahrscheinlich schon zu spät.
0: Ich würde dir da immer an, an, an zwei Punkten schon
1: widersprechen. Also auf der einen Seite erstmal Badie-Hütter,
0: so... Ähm. Die Aussage, dass es kein Adi Hütter-Kader ist, wenn wir uns auf das Niveau runterbringen, also dass wir so an den Trainer rangehen, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Also wenn, wenn ein Trainer sagt, das ist ich, ja keine Entschuldigung, sage, nein, nein, ich sag nur, das ist nur das Problem er ist ja auch gerade, selbst nicht, ne? Ja, ja, ich weiß. Also ich sag nur eben halt, es wird immer wieder so, so rangebracht diese diese Story und ich finde halt immer, also wenn man sich das anguckt, ähm, also wenn du ein Trainer bist, der den Anspruch hast, und so, so stellt er sich immer wieder da, überall da, wo er war, hat er Erfolg gehabt, ähm, äh, so ungefähr, dann ganz ehrlich, dann kannst du nicht sagen, das hängt davon ab, welche, welche Leute ich in meinem, meiner Truppe habe. So. Das, ist ein, das ist der rein, rein qualitativ, das haben wir über die letzten Jahre gesehen sozusagen, wahrscheinlich hat es selten so einen... Einen, einen, einen hochqualitativen Kader gegeben, wie den, den wir jetzt haben. So. Es ist keine Mannschaft. So. Und am Ende, muss man ganz klar sagen, die Aufgabe aus einem Kader aus 22 Profis eine Mannschaft zu machen, das ist die Aufgabe eines Trainers. Und Adi Hütter hat es bis heute nicht ansatzweise geschafft, eine Mannschaft äh, auf den Platz zu bringen. So, ähm, das heißt, an der Stelle würde ich ganz klar sagen, ähm, da, die, die, und die Aussage jetzt, und das ist der zweite Punkt, die Aussage mit den Versprechungen, auch das finde ich gerade eine ganz unangenehme Sache, gerade die da äh, rausgeht, ähm, weil da irgendwelche Sachen jetzt an die Medien durchgestochen werden, ähm, im Hinblick auch nochmal auf eball um idealerweise jetzt kommunikativ den Sündenbock für die aktuelle Situation zu finden. Und das ist ganz klar aus Sicht des Vereins und ich glaube auch, äh, da lassen sich einige Medien auch treiben, ähm, ist ganz klar. Ähm Max Eberl. Ähm, ich glaube, wenn wir Max Eberl fragen würden, wie er einige Entscheidungen in diesem Verein in den letzten paar Jahren äh, betrachtet hat und wie er da äh, sich verhalten hat, auch in Bezug auf einige der Entscheidungen, ähm, dann würde sich da ein wesentlich ausgeglicheneres Bild äh, ergeben. So, ähm, das heißt also, ich würde immer sagen, natürlich, wenn diese Mannschaft absteigt, dieser Verein absteigt, dann hat Max Eberl da eine enorme, einen enormen Anteil dran, hundertprozentig. Ähm, auf jeden Fall, weil er war eben halt äh, der ähm, Manager, der das Ganze verantwortet hat, der Geschäftsführer Sport über die letzten äh, zig Jahre. Ähm, so, ne? Aber eben halt, da kann sich genauso wenig ein Steffen Korell rausreden, da kann sich genauso wenig eine Vereinsführung rausreden, da kann sich genauso wenig eben halt ähm, die jetzige, äh, das jetzige Trainerteam rausreden, da kann sich genauso wenig die Mannschaft rausreden. Ähm, weil jeder dieser, dieser Spieler muss ein Interesse haben, seinen Marktwert zu steigern und äh, erfolgreichen Fußball spielen zu können. Ähm, jeder Kader- äh, Kaderverantwortliche muss ähm, klar machen können, äh, wie sich eine Mannschaft äh, verändert hat in den letzten Jahren und wie man es schafft, endlich wieder junge Talente in die Mannschaft einbauen zu können. So, der Fehler, den wir alle ja schon mehrfach angesprochen haben, der mit Marco Rose gemacht wurde, wo man, so wie man es ja auch mittlerweile wirklich sehr stark spürt, einem äh, Blinden auf den Leim gegangen ist, so der ist hundertprozentig da. Und wie gesagt, da gibt es ganz viele Punkte, die, wo man auch Max Eberl aus meiner Sicht die Schuld äh, in die Schuhe schieben kann. Aber ich finde, es wird nur jetzt gerade, habe ich das Gefühl, dass da kommunikativ der Versuch gemacht wird, ähm, ihm eine Hauptschuld und dazu eben halt auch diese ganzen Themen um äh, seine, äh, seine Partnerin, ähm, die ganzen Themen jetzt um seine Versprechungen an Hütter. Ähm, das sind alles Sachen, die werden, habe ich das Gefühl, schon fast äh, strategisch an die Medien gegeben, ähm, um da eben halt ein ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten, was davon ablenkt, wo unter Umständen die viel größeren strukturellen Probleme in diesem Verein gerade liegen.
1: Ja, fair enough. Also auf jeden Fall gebe ich dir recht, dass natürlich Adi Hütte einen maßgeblichen oder das Trainerteam einen maßgeblichen Anteil oder einen Einfluss darauf hat, ob eine Mannschaft eine Mannschaft ist, natürlich und ähm, je nachdem oder so wie er sich gibt, hat man häufig das Gefühl, dass es eben genau der falsche Trainer dann auch in der aktuellen Situation vor allen Dingen ist, wo es dann so auf so Basics, auf das Abrufen von Basics etc. pp. ankommt. Ich würde dir allerdings ein bisschen widersprechen bei also der Thematik, ich wollte jetzt Max Eberl auch nicht die Hauptschuld geben, glaube auch nicht, dass tatsächlich das Outcome von den Medien so ist aktuell, dass tatsächlich beim Otto-Normal-Borussia-Fan der sich irgendwie nicht 24-7 bei Twitter umgibt, also das ist auch eine gute Entscheidung, mal ähm, am Rande gesagt, dass bei dem Otto-Normal-Borussia-Fan ankommt, hier, das ist da alles strukturell schiefgelaufen über die vergangenen Monate oder auch ähm, ein, zwei Jahre. Also das, das sehe ich ehrlich gesagt so gar nicht und ähm, häufig liest man auch so nach dem Motto immer noch, ähm, Max Eberl hat so irgendwie gefühlt gar keinen Anteil und ähm, der ist irgendwie in diese Entscheidung getrieben worden, was ja auch nicht richtig ist. Also eigentlich wollte ich nur bewusst nochmal ein Gegengewicht setzen und das Ganze natürlich am Ende so einordnen, dass man sagen muss, also da haben alle handelnden Personen einen Riesenanteil erstmal dran. Max Eberl eben auch einen, aber trotzdem auch zu dem Zeitpunkt, wo er gegangen ist war das Kind alles andere als in den Brunnen gefallen. Und das wollte ich eben auch nochmal bewusst machen, indem ich sage, auch ähm, die Wirkungsentscheidung zu dem Zeitpunkt war total komisch, hat auch ähm, das Gegenteil von Ruhe äh, gebracht. Und jetzt ähm, ja, muss man sich dann trotzdem fragen, rückblickend, ähm, ist es halt so, so schlau gewesen, Adi Hütter zu holen? Und da, glaube ich, reicht bislang auch schon so zwei Drittel der Saison, um zu sagen, nee, war es nicht. Also weil das hat jetzt nicht gefruchtet. Und ähm, vor allen Dingen kann ich mir trotzdem einfach nicht vorstellen, dass, dass man da einfach äh, so ja, sehenden Auges in diese Katastrophe gerannt ist, weil es gab ja Anzeichen, dass es mit der jetzigen Besetzung nicht passt, der Mannschaft, vom Kader. Anzeichen gab es ja jetzt auch schon unter Rose am Ende. Aber jetzt ich glaube, wir mal. da haben, haben, haben es wir uns vielleicht auch so einfach gemacht und alles auf Rose geschoben. Aber dass es auch da schon in der Mannschaft nicht passte und dass dann Rose dann das Ganze noch exponenziert hat, ähm, ja, das, das äh, ist dann vielleicht eher so ein bisschen die Wahrheit, oder?
0: Also nochmal, ne? also, lass uns auch nochmal überlegen. Hacking damals zu Rose. Ne? Ähm, Aussage von Max Eberl im Sommer, als, Mac, äh, als Marco Rose geholt wurde, war, wir brauchen drei Transferfenster, bis wir einen Kader haben, der zu dem Stil, den Rose spielen möchte, passt. So. Ganz klare Aussage. Und ähm, wir kamen aus einer Hacking-Situation. Ich weiß noch, wie wir alle gesagt haben, uns fehlen die Achter, die man braucht für Rose etc. Also da gab es ja ganz viele Leute, die sich auf das Taktische begeben haben, ähm, die gesagt haben, dieser Kader, den unter Hacking äh, genutzt wurde, der bringt überhaupt nichts mit Marco Rose. Was haben wir gemacht? Wir sind trotzdem in die Champions League äh, gegangen mit, mit Marco Rose. So, wir waren Tabellenführer, wochenlang. So.
1: Sieben Punkte vorbei ja, nach dem 14. Spiel.
0: Also das muss man sich mal vorstellen, wenn ich darüber rede. Und äh, am Ende muss man auch sagen, wie gesagt, ne, wir haben alle unseren Bruch mit Marco Rose gehabt, aber trotz alledem, er hat ja wenigstens gezeigt, dass er in der Lage ist, mit einem Spielermaterial, was nicht für ihn auf ihn geeicht ist, trotzdem eine Mannschaft hinzubekommen. Und wie gesagt, damals war das eine Mannschaft. Also kannst du sagen, was du willst, aber in den ersten zwölf äh, Monaten würde ich sagen, war das eine echt top-Mannschaft. So. Ähm, aber und das ist halt genau dieser Vorwurf, den ich an Hütter mache, der, der schafft es, hat es bisher noch nicht einmal geschafft einen Kern zusammenzubekommen, eine, 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 eine Spielphilosophie hinzubekommen, eine, 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 eine Struktur ins Spiel reinzubekommen. Und das sind halt einfach Abläufe, das sind ganz banale Abläufe. Und das war zum Beispiel das, was Marco Rose am Anfang so unheimlich gut gemacht hat. Der hat ganz einfache Abläufe mit den Jungs hinbekommen, die die auf dem Spiel dann im Spiel dann halt umgesetzt haben und damit einfach über erstmal einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall echt guten Erfolg hatten, obwohl es nicht die richtigen, Mann, äh, die richtigen Leute für seine Rollen eigentlich waren. So, und deshalb will ich einfach nur nochmal sagen, ne, die, die Situation ist für mich immer so, ich bleibe dabei, der, wenn wir am Ende absteigen, dann, oder am Ende 15. werden in dieser Saison, so, dann kannst du mir sagen, was du willst, aber da ist der Trainer halt einfach schon, also das, das ist das Dickste. Problem, was wir da irgendwo haben.
1: Ja, und die Kaderstruktur, die hilft uns jetzt eher nicht, sagen wir es mal so, um da große Hoffnung zu haben für den Rest der Saison. Lass uns einen Haken hintermachen und vielleicht nochmal kurz über das Restprogramm sprechen. Es geht jetzt gegen Hertha weiter. Das ist ein absoluter Krisengipfel. Wieder 18:30 am Samstag die Hertha. Ähm
0: Peter Ahrens hat ein LC-Triko genannt und das ist, glaube ich, die beste Formulierung, die, die man dafür haben kann. Zwei Mannschaften, die so viel, die schon sich so in die Hose geschissen haben, bevor der erste Anstoß überhaupt erfolgt
1: ist. Ja, tatsächlich. Also da bin ich äh, sehr gespannt, wie äh, sich so das Spiel äh, ausgestalten wird. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wer auf der Hertha-Trainerbank sitzt, ob das Typhoon Korkut sein wird. Vielleicht holt man äh, Paul Dardai zum 24. Mal aus der Versenkung. Man weiß es nicht. Vielleicht sitzt da auch jemand ganz äh, anderes. Auf jeden Fall äh, zittern da mir ganz ehrlich jetzt schon die Knie. Also das wird eine, eine extrem harte Woche für jeden Borussia-Fan, weil du weißt... Das ist einfach jetzt so ein richtungweisendes Spiel und wir wissen auch, dass wir es sehr häufig, gerade in solchen, in solchen Partien, dann häufig auch gerne mal verkacken. Ich meine, gestern in Stuttgart haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack geliefert, aber wenn du jetzt gegen Hertha verlieren solltest, dann wird es halt richtig, richtig eng. Dann geht es Freitagabends an der Kastropper Straße nach Bochum, da wissen wir auch, dass es nicht einfach wird und dann hast du vor allen Dingen... Ja, also dann hast du ja keine, keine Sicherheit vor gar nichts mehr. Dann kannst du direkt absteigen, weil du hast Stuttgart jetzt sowas von angezündet. Die werden jetzt mit neuem Mut in die letzten neun Spiele gehen. Du hast eine Hertha dann logischerweise neu angezündet. Egal, ob sie dann Korkut noch haben und dann äh, mit ihm weiter den Restverlauf der Saison bestreiten oder ob sie dann mit einem neuen Trainer direkt mal mit einem Erfolgserlebnis reingehen. Also du musst jetzt alles auf dieses verdammte Spiel setzen. Da muss irgendwie ein Sieg her. Ich, ich, also ich werde da sogar, das kündige ich schon mal an, wenn wir da 1-0 gewinnen und einfach hochglücklich dieses dieses äh, Spiel für uns entscheiden, das ist mir so scheißegal. In der Situation werde ich alles alles vergessen, was bisher war. Also dieses Spiel muss irgendwie gewonnen werden.
0: Amen. Weiß ich nicht, also wirklich, keine Ahnung, ist mir hundertprozentig äh, so. Also, ähm, ist mir, ich würde jetzt mal sagen, wenn diese Mannschaft das könnte, also kann es leider nicht, aber mit, mit Beißen und Kratzen ein 1 zu 0 gewinnen, so wäre wär ich der glücklichste Mensch
1: der Welt. Ich meine, wir wissen alle, dass wir nicht zu null stehen werden. Also, das war das letzte Mal der Fall gegen Kräuter führt und das Spiel gegen Kräuter Fürth, das steht bald schon an. Also da kann sich jeder ausrechnen, wie viele Spiele das jetzt nicht zu null waren. Und wenn wir jetzt mal so auf diesen nächsten Spieleblock zu sprechen kommen, es geht ja dann Freitag, wie angesprochen, schon nach Bochum, dann kommt Mainz, es geht dann nach Fürth und dann kommt das Derby gegen Köln. Dann hätten wir die 30 Spiele dicht Jetzt ganz ehrlich, ich bin kein Fan von diesen großen Berechnungen. Erst recht nicht in den Fliehkräften des Abstiegskampf. da kann man sich da, glaube ich, auch auf ganz falsches Feld bewegen. Aber wenn du aus diesen Spielen keine sieben Punkte holst, und das ist jetzt auch nicht zu viel verlangt, ich meine, das wären fucking zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, gegen Hertha, Bochum, Mainz, Fürth und Köln. Also wenn du da die sieben Punkte nicht holst, also dann wird es wirklich eng. Also ich möchte nicht mit weniger als 34 Punkten in diese letzten vier Spiele dann gehen. Freiburg auswärts, Leipzig zu Hause, Frankfurt auswärts und Hoffenheim zu Hause. Möchte ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Weil die wollen alle noch ins europäische Geschäft. Die sind heiß. So.
1: Also dementsprechend, das sieht schon sehr, sehr übel aus. Gut, gut. Vielleicht ähm, ein ein allerletztes äh, Thema, weil ähm, das gestern auch ähm, bei bei Twitter sehr, sehr rund ging. Da ging ein, ein Video rum von der Fanhilfe Mönchengladbach, die ähm, zeigt, wie wie äh, Ordner auf Gladbacher Fans einprügeln. Man man kennt die Vorgeschichte nicht, man weiß nur oder man kann nur den, den Tweets entnehmen der Fanhilfe, dass es da wohl ein paar Scharmützel gegeben hat. Haben sollte aber es natürlich niemals oder kann keine Entschuldigung sein für das, was man da auf den Videos sieht. Denn als Ordnungsmacht, wie die Ordner dann in dem Moment auch sind, äh, hat man dann nicht, egal wie man da irgendwie beleidigt wurde, in welchen Meinungsverschiedenheiten man äh, sich verstrickt hat mit, mit Gladbacher Anhänger, hat man da nicht so einzuprügeln. Also das hat mich dann gestern auch echt noch beschäftigt, mal fernab von dem Spiel. Das fand ich schon extrem krass und hat ja auch schon ein bisschen äh, Nachhall erzeugt. Da äh, Zum Beispiel bei Philipp Köster, der hat das auch Reichweiten stark geteilt und so. Also das ist auch, glaube ich, schon noch ein Thema, was jetzt nochmal ein bisschen durch die Medien geistern wird die nächsten Tage.
0: Ja, also es war ja wirklich, ich meine, man weiß immer, ähm, also erstmal äh, merken wir gerade, dass die Leute wieder ins Stadion gehen, Punkt, ne? muss man einfach erstmal so sagen, ähm, äh, nature is healing, ganz genau ähm, und äh, das ist halt echt, äh, ja, äh, wie gesagt, ich will immer sagen, was ich in den 90ern im Stadion erlebt habe, äh, ob das jetzt in Aachen war, in Mönchengladbach war, in äh, Duisburg war äh, und so weiter und so fort, Da will man, das will man heute keinem Menschen mehr erzählen. Wenn es damals Twitter gegeben hätte, hätten wir die äh, UN-Konvention äh, über uns ergehen lassen müssen. Ähm, also wirklich, ähm, aber... Ähm, Trotz alledem, jeder weiß, was da in der Regel in so einem Umfeld passiert. Gladbach verliert ein Auswärtsspiel. Du hast Fans, die wahrscheinlich schon mit einem guten Pensum eben halt ins Stadion gekommen sind. Dann verliert man so gefrustet so ein Spiel nach einer 2-0-Führung. Das heißt, da wird auch Frust da gewesen sein, da wird Alkohol im Spiel gewesen sein, da werden wahrscheinlich auch die ein oder anderen Sachen geflogen sein. Das ist genau das, worauf normalerweise eben halt aber auch diese Ordner vorbereitet sein müssen, ähm, um da in so einer Situation deeskalierend eingreifen zu können. Das, was man da auf dem Video sieht, wobei man immer sagen muss, das ist ein Schnappschuss. Also man weiß nicht, was vorher passiert ist oder was nachher passiert ist. Ähm, aber was in dieser Situation zu sehen ist, ist auf jeden Fall unter aller Kanone, weil eben halt ähm, blind auf Leute geschlagen wird, die definitiv nicht in der Lage sind, irgendwas zurückgeben egal zu können. Egal,
1: was die vorher gemacht haben. Man sieht ja auf dem Video, dafür braucht man auch kein, Schnipsel, kein Videoschnipsel, was im Vorfeld passiert ist. Man sieht auf dem Video zum Beispiel jemanden, der wirklich zusammengekauert, sich einfach nur schützt, egal, genau. was der im Vorfeld genau. gemacht hat. Ganz genau. Das rechtfertigt gar nichts. Das ist ein Skandal. Also Ich,
0: ich sage es immer so, Also aus allem, was ich immer erlebt habe in solchen Situationen, auch jetzt beispielsweise erst noch vor ein paar Jahren äh, bei Manchester City äh, in der Champions League in Manchester, ähm, diese Ordner prügeln vor allen Dingen immer auf den, der sich eigentlich am meisten runtergibt. Und die Leute, die zurückschlagen, die sind in der Regel nicht in diese, in diese Situation involviert, sondern die freuen sich ja schon fast darauf, das ist ja schon die Perversion dieser Situation, dass sie einen Spaß daran haben, die Leute, den Leuten ein paar Schläge zu verabreichen, die eigentlich ganz klar machen, dass sie sich überhaupt nicht wehren und auch überhaupt nicht bereit sind für eine Auseinandersetzung.
1: Ja, sah so ein bisschen nach spanischen Verhältnissen ja. aus da. Also Sevilla, Barcelona, etc. Ja. pp. Da haben wir auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Geht gar nicht und das wird der VfB Stuttgart auch noch aufarbeiten müssen. Also, Punkt. Würde ich sagen, wir haben alles besprochen und äh, melden uns dann nächste Woche hoffentlich mit weniger Krise und dafür mehr Punkten wieder hier im Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Boris. Hat Spaß gemacht. Und nächste Woche äh, dürfte dann auch Fabian wieder mit dabei sein. Also dann wären wir zumindest mit der vollen Kapelle wieder am Start. Also bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.